0: Los abusos, aún en el estado más sólido, son minas sordas que tarde o temprano estallan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés. Y estamos el día de hoy en las 21 emociones que te empobrecen. Abordando un tema complicado, delicado y que tal vez hayas atravesado o estés en este mismo momento, que es el abuso emocional. El abuso es el uso o tratamiento inadecuado de una cosa a menudo para obtener beneficios de manera injusta o inadecuada. Puede presentarse en muchas formas, tales como físico, verbal, lesiones, asalto, violación, prácticas injustas, delitos u otro tipos de agresión. En muchos casos, el abuso suele ser uno de los principales factores de traumas futuros por el daño y la culpa que encierra en sí y que impide su exteriorización tanto por vergüenza como por temor. El abuso tiene distintas modalidades que, aunque diversas todas, ciertamente dejarán una enorme huella emocional en la persona que las padece. Puede haber abuso físico, sexual, financiero, verbal, de autoridad, entre otros. El día de hoy estaremos hablando del abuso como una emoción que queda, hay dos tipos de situaciones posibles, la persona que ya vivió abuso, que lo vivió en la infancia, en alguna situación en específico del pasado, y la persona que está atravesando el abuso en este momento. Nada de lo que diremos este día se refiere a las personas que están bajo abuso en este mismo momento. Por favor, si tú eres una de ellas y está escuchando este audio, busca ayuda. Alza la voz, sé que estar en la situación en la que estás produce miedo, produce parálisis, puede ser vergüenza o culpa. Sin embargo, el camino para salir de él empieza alzando la voz, confiando en alguien, dando un paso, reconociendo que la situación en la que estás no te funciona, no es buena y no te ayuda en nada y que finalmente decidas, ojalá, el día de hoy, dar ese paso, ese primer pequeño e inicial paso que te ayude a salir de esa situación. Como lo decía, el día de hoy está más dirigido este audio a las personas que pasamos por algún abuso, que vivimos algún tipo de abuso y que este abuso, aunque ya no existe, se quedó a vivir con nosotros por años, décadas o aquí se ha establecido y muchas veces nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro físico aún siguen gritándonos que no lo hemos sanado. El abuso emocional o psicológico es cuando una persona utiliza palabras, silencio, gestos o comportamientos que afectan negativamente el bienestar emocional de otra persona. Quise referirme con él para iniciar porque muchas veces tenemos muy claro el abuso sexual, el abuso físico, el abuso eh, financiero, el abuso verbal, pero no este abuso silencioso que viene de gestos, eh, a lo mejor de miradas, de palabras, de silencios que terminan afectándonos de la misma manera que los otros tipos de abuso. Las personas que hemos pasado por estas situaciones solemos sentirnos tristes, enfadadas, avergonzadas, confundidas o incluso asustadas. Vivir una situación de abuso, de abuso es muy difícil porque muchas veces no pedimos ayuda. Empezamos a tener dificultades para decir no, para decir hasta aquí, para decir no quiero, no puedo, para poner altos límites. Nos vemos enrolados en querer complacer, en no querer avergonzar, en no querer alzar la voz. Es importante si hemos pasado por una de estas tipo de situaciones, lo reconozcamos hoy para poder empezar a transformar nuestra realidad y a dejar de sentirnos de la manera en la que nos sentimos. Yo sé que tal vez pueda, pueden haber pasado ya años de que viviste ese abuso puede ser que si fue en la infancia aún te cuestiones cómo es posible que algo que sucedió hace mucho me siga afectando pero lo más complicado de este asunto es que no solamente o muy probablemente no solamente te esté afectando o te siga afectando sino que siga dirigiendo tus relaciones tus finanzas tus proyectos y la manera en la que vives la vida para comprender un poquito las formas de abuso que podemos estar viviendo, bueno, pues tenemos desde ridiculizar a alguien en frente de los demás, cuando nos critican o se burlan constantemente, alguien que nos insultaba, alguien que nos manipuló a base de mentiras, amenazas, frases indirectas o con el silencio, cuando nunca se nos reconoció cualidades o méritos, cuando... Vivimos el uso de expresiones faciales o corporales que nos asustaban. Cuando no se nos permitía nunca hacer lo que queríamos y siempre estábamos sometidos a hacer lo que alguien más deseaba. Cuando alguien se opone a que tú te relaciones con tus amigos, familiares, a tu forma de ser, a tu forma de conducirte y empieza a querer manejar, manipular o cambiar tu manera de ser, cuando las demostraciones de afecto que vivimos son para premiarnos o para castigarnos y, entre otras cosas, cuando constantemente se están destacando nuestros defectos o empiezan a hablarnos con palabras peyorativas o que no son positivas y que empiezan a etiquetarte de una forma en la que tu autoestima paga el precio. El abuso emocional es aquel que no se produce con un único accionar concreto, por ejemplo, como en el caso del sexual, que puede ser obligar a alguien a tener sexo, sino que el abuso emocional tiene que ver con la observación de una recurrente conducta de rechazo, demostración de vergüenza, degradación o de alguien que quiere infringirte terror tal cual a tomar tus decisiones, a ser quien tú eres, a equivocarte o a buscar tus propios caminos en la vida. La mayoría de nosotros hemos topado con personas que de pronto no son las más positivas, que viven manipulando, que no han sanado incluso y que nos buscan como un escape o una salida como un bastón a todas sus carencias, sus necesidades o sus creencias limitantes y empiezan a afectarnos de manera negativa. Podemos encontrarlos incluso en el aspecto laboral. Ahí veríamos cinco tipos de abusos que son los más constantes. Número uno, el acoso laboral y violación a la intimidad de los trabajadores. Número dos, el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales. Tres, cambio de funciones que afectan los derechos del empleado. Cuatro, requerimientos fuera del horario de forma permanente y sistemática. Cinco, inducir a la renuncia de alguien en el empleo. Si tú estás pasando, si pasaste, abuso laboral puede ser... Incluso que hoy en día, pues no te sientas seguro de ti mismo, tengas miedo a emprender nuevamente o sientas que puedes pasar lo mismo en esta nueva oportunidad y por eso te estés aislando. Y hablando de aislamiento, me gustaría puntualizar cuáles pueden ser las señales de que has vivido un abuso y que no lo has sanado o que sigues anclado y en esa emoción. Número uno, la baja autoestima. Obviamente, para que el abuso se dé, debe haber un victimario y una víctima. Y la víctima normalmente sucede cuando nosotros llegamos a una relación, a una situación o una circunstancia con la baja autoestima. Y desgraciadamente, cuando encontramos el victimario, lo único que sucede es que esa poca autoestima que nos quedaba termina en duda termina perdiéndose junto con la confianza en nosotros mismos y la autovaloración. Así es que es importante que si tú te percibes con baja autoestima, de pronto te preguntes si no es señal de haber pasado por abuso y de que aún estés viviendo esa emoción, aún cuando la situación ya haya terminado. El resultado del abuso puede ser la ansiedad y el estrés, Problemas en el sueño, inestabilidad del sueño, soledad, las víctimas de abuso suelen sufrir una gran tendencia a la soledad y al aislamiento, es la manera en la que se ponen a salvo, así es que si tú eres de las personas que de pronto no te sientes muy bien socializando o eres introvertido y tiendes a apartarte, Pregúntate si esta no es la huella de un abuso en tu vida. Sentimiento de culpa. Como lo dije... Muchas veces, uno de los problemas por los cuales no sanamos el abuso es que además de haber sido abusados, nos sentimos culpables. Puede ser que nos sintamos culpables de haberlo permitido, de haberlo vivido, de haberlo experimentado con alguien en autoridad con nosotros y de haber malentendido lo que el amor significa. Así, encontramos que muchas de las personas que son abusadas son abusadas por familiares, por ejemplo, y que hubo un, una situación dentro de ellos que no les permitió comprender lo que pasaba y que terminaron, terminaron traduciéndolo en amor. Al paso de los años y conforme crecemos, eso empieza a convertirse en culpa. Entonces, este puede ser un buen momento para permitirte soltar esa culpa de todos los abusos vividos, ponerte en responsabilidad, no es decir, yo soy culpable de todo lo que he sufrido. Ponerte en responsabilidad implica aprender a decir no, poner límites, buscar tu propio bien y seguir avanzando. No es necesario que te sigas culpando, no te sobre -responsabilices busca la salida de esa emoción el abuso trae a nuestra vida depresión y suicida abuso de sustancias agresividad desmesurada la rabia la ira que sientes el coraje el enojo ese que se asoma cada que hay una situación que no esperas puede ser simplemente un fruto de un abuso vivido de un maltrato y de algo que no ha sido sanado. Dificultad, como lo dije, con otras relaciones interpersonales. Mutismo emocional, no querer hablar de tus emociones, no tener esta posibilidad de expresarlas. A veces por vergüenza y a veces porque la emoción es tan grande que nos, nos sobrepasa y no podemos traducirla. La emoción de abuso puede estar viviendo silenciosa en tu vida, puede estar ahí arraigada y hoy es un buen día para decirle hasta aquí hoy es un buen día para reconocerlo hoy es un buen día para entender qué es lo que ha estado dirigiendo nuestros pasos qué es lo que ha estado haciendo que elijamos ciertas emociones cuál es la razón del por qué seguimos sintiéndonos tristes seguimos sintiéndonos desesperados seguimos sintiéndonos vulnerables Seguimos sintiéndonos indefensos porque seguimos anclados a algo del pasado. Cuando la emoción de abuso llega y se queda en tu vida, lo que hace es nulificarnos de miles de maneras. Obviamente pasando desde la emocional, la física, la intelectual, pero también la financiera. También impide que emprendamos proyectos. También impide que confiemos en nosotros. También nos resta a la hora de querer hacer cosas diferentes. También nos dice que, mantenga, que nos mantengamos ocultos, callados, apartados, apagados. Porque esa es la manera de mantenernos a salvo. Hoy te digo, la única forma de verdaderamente vivir a salvo todo lo que hemos vivido es aprender a brillar. Tori Amos dijo, la curación requiere coraje. Todos lo tenemos, incluso si hay que cavar un poco para encontrarlo. Mi nombre es Carla Cortés y estas son las 21 emociones que te empobrecen.